1: Cheguei raça, 8 horas e três minutos, vamos estar juntos no Quatro em Campo da CBN Diário, fechando essa semana e falando sobre o futebol de Santa Catarina, ao Vivaço no 740M e 91.3FM do Dial do Rádio na Grande Florianópolis... e também nas nossas plataformas digitais... você nos acompanha em qualquer lugar do planeta... no site cbndiario.com.br... no aplicativo NSC Total... e também aqui em vídeo... na live, no Facebook, no Twitter... e no YouTube da CBN Diário... Câmera 1, um, Câmera 2... Que momento, hein, Marcelo Júnior? Estamos no ar em todas as plataformas para falar sobre a quarta rodada do Campeonato Catarinense. É claro, a paralisação do estadual foi daquelas, né? Não exatamente uma parada. Teve a realização de jogos que estavam atrasados. Mas agora, com todos os times já tendo cumprido três partidas, ele meio que reinicia. Com essa quarta rodada do fim de semana, seis jogos acontecendo e aí vamos discutir o que é que pode rolar dentro dos gramados. E ainda a notícia impactante desta sexta-feira, o goleiro Vitor Caetano do Figueirense é investigado por um suposto caso de doping, que foi identificado naquela goleada que o Figueirense sofreu contra a Ponte Preta, no último jogo da Série B 2020, o jovem jogador, 21 anos, está suspenso preventivamente e agora trabalha na sua defesa. São alguns dos nossos assuntos, também vamos falar dos reforços apresentados pelo Havaí. Chegaram elogiando o clube, é claro, não poderia ser diferente. São dois acréscimos para o setor de meio de campo, que tem o técnico Claudinei Oliveira. E ainda, o amor no ar, no norte do estado de Santa Catarina, Banguelê e Ratinho, o grande abraço do futebol catarinense, os jogadores que protagonizaram, hein, Marcelo Júnior? Você fazia isso na pelada, aquela cena da tentativa de agressão entre companheiros de equipe com direito à expulsão, o Jack correu o risco de perder a sua vaga na Copa do Brasil mas deu tudo certo, 0x0, zero zero. no vestiário o pessoal se acertou, aquela coisa, e agora tá tudo de boa, e a gente vai ver essas imagens e ouvir também a fala deles no rádio e na TV CBN nas suas redes sociais. Estamos chegando com este maço que será apresentado agora com o comando do nosso DJ Marcelo Júnior, embaixador, nas picapes.
0: Escalação
1: Coisa linda, raça! Vocês são sempre titulares aqui do nosso Quatro em Campo, né? Então, vão deixando os comentários nas lives, no Facebook, no YouTube, também mandando a sua mensagem no WhatsApp DDD48, número 991813800. Vocês são o gás, o combustível para o nosso programa. A gente vai discutindo em cima dos comentários e é muito legal ter a sua participação, como o José Vermolen, que já vai dando o seu boa noite para a gente aqui pelo Facebook também. Mandem no WhatsApp, DDD48, número 9981 3800 que o Marcelo Júnior me trará o nosso aparelho em instantes, porque eu esqueci de pegar antes da abertura dos microfones. Muito bem, time de sexta-feira, que tem uma escalação repetida da última semana. Time que tá ganhando não se mexe. A sexta-feira passada foi marcante para gente, com aquele golaço... Que, que foi anotado com a cantoria do Jorge Júnior. Então vamos voltar com aquele timaço. O rapaz que rachou o bico e já entra rachando nessa sexta-feira. Que isso? <risos> e aí, Ronaldo Fontana, boa noite.
2: Vai, eu não consigo, eu não consigo. É só me lembrar daquele, daquele episódio que eu já começo aí. Pô, muito boa noite, Cadu. Boa noite pra todo mundo que tá aí na audiência do 4 em Campo. Pô, <risos> pra quem viu... É, no vídeo já me viu rindo antes mesmo de falar qualquer coisa. Espero que hoje a gente tenha um bom programa e vamos nessa.
1: É, vamos nessa. Muita coisa a ser discutida, mas também sexta-feira, né? Cabe um pouco de brincadeira por aqui, a gente trocar uma ideia mais solta. Daqui a pouco o Jorge Júnior me aparece com alguma música, com calça da esposa, alguma coisa assim. O rapaz é imprevisível, hein, Everton cima Boa noite.
3: Boa noite, Cadu. Boa noite você. Todo mundo ligado no Quatro em Campo. Eu vou dar uma arrumadinha na câmera aqui. Aí, tá melhor, né? A, a lata já não é das melhores, né? Se a gente não fizer um enquadramento <risos> direitinho, fica mais difícil, né? Pra quem tá acompanhando na live aí. Cara, eu tô esperando pra ver a surpresa do Dolinho hoje. Quero ver o que, que ele vai aprontar hoje. Depois do, do pimpolho na sexta-feira passada, eu quero ver como é que ele se supera hoje.
1: Pois é, cria até uma, uma expectativa, né? Fica um clima de pressão pra cima do Jorge Júnior, porque são seguidos episódios muito positivos, muito vencedores, e aí tem que manter o nível, Jorge Júnior. Você que tá se batendo com a câmera aí, tá na vertical, mas tá no 4 em campo. Boa noite, meu querido, tudo bem?
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Everton. Tá uma loucura isso aqui, rapaz. Meu celular não vira câmera, bicho. Eu tô me batendo aqui... Já deixei cair a Xing Ling Light, já deixei cair o celu celular, não consigo ligar o computador. Tá uma loucura. Vai <risos> então, com se eu sumir, falou, Jorge. Vai com calma Se que eu que sumir, é eu tô brigando aqui que... com meus produtos da China, como o celular, né?
1: Jorge, fica tranquilo, porque o teu áudio está chegando maravilhosamente bem com esse microfone. Tá
3: com e... tá o um microfone desse aí, se não chegar, né, Cadu? E, e a, imagem,
1: a imagem na vertical ainda dá uma emagrecida, então tá perfeito, Jorgeão. Vamos curtir Pô, tá a sexta-feira. Então.
4: É, é assim que eu vou ficar.
1: <risos> Vamos <risos> junto, rola a bola, Marcelão.
0: Primeiro Tempo
1: Legal. Fiz a chamada e a raça já começou a colar em peso, né? 8 horas e 9 minutos. Obrigado a todos que nos fazem companhia. Vamos tocar no nosso Quatro em Campo aqui com os assuntos que lhe cabem. O Alexandre Ávila Boa noite a todos. Sempre um prazer ter diariamente o Quatro em Campo em nossas casas. Pô, obrigado Alexandre pela companhia com a gente. Agora nesse modo diário e a nossa relação se fortalecendo nessas semanas iniciais de programa A Dona Altina, um beijo Dona Altina. A senhora que comentou no Facebook esses dias que eu sou um gatão. Eu fiquei muito feliz. <risos> Até mostrei para minha companheira que tem concorrência, viu, Donaldina? Que o pessoal tá ligado na internet. <risos> um abraço pra senhora. Pedro Silva mandando boa noite para todo mundo. José Orlando lamentando o momento do Figueirense. Continuem mandando as suas mensagens também no WhatsApp, onde já tá o nosso queridíssimo Havaiano Valdinei, presença certa no quatro em campo da CBN Diário, tá dizendo pro Jorge adquirir um novo smartphone. Mas esse aí tá bom, o Jorge Júnior tá tá entrando Pô, Comprei com... em novembro,
4: tá inteiro ainda.
1: <risos> Ronaldo, em
4: novembro, um alto investimento.
1: Pô, aí não dá. Estamos, estamos ainda pagando a suave, certamente, né? Não, foi... felizmente tem que ser <risos> Ah, agora deu uma travadinha, que é para ilustrar a dificuldade tecnológica, né? Mas daqui a pouco o Jorge Júnior volta e a gente vai, vai tocando, ele vai reconectar por aqui. Ô, Ronaldo Fontana, você que redigiu o texto acerca do Vitor Caetano para o ge.globo.sc?
2: Foi, foi, foi isso mesmo, Cadu. Assim que a gente teve a informação do, da assessoria de imprensa do Figueirense, a gente publicou lá no ge.globo.sc a, a notícia, né, do da suspensão preventiva dele até que estava até então, até hoje, nesse comunicado do, do Figueirense, a gente já estava achando que o que o Vitor Caetano estava machucado, né? Porque no dia do Clássico, a assessoria acabou informando que ele tinha... que ele estava fora por conta de uma indisposição, mas na verdade, tinha sido isso é, a Federação Catarinse tinha já tinha informado o Figueirense que ele estaria suspenso de forma preventiva, então não podia atuar a partir daquele dia lá dia 3 de março contra o Havaí, aí entrou o Emerson Júnior no lugar e agora é só aguardar é, o desenrolar dessa, desse episódio, né? mas como disse até mesmo o goleiro nas suas redes sociais, ele desconhece a, qual que é a substância e vai fazer de tudo para provar a sua inocência e desenrolar esse, esse caso o mais breve possível para voltar aos gramados e defender o Figueirense, porque vinha sendo o titular da equipe, né Cadu?
1: Ah cara, são vários ganchos de discussão e, e vários caminhos pra gente ir por aqui diga Everton
3: Não, Eu queria perguntar pro Ronaldo porque eu, pelo que eu li, tanto no, no, na postagem que o, que o Vitor fez quanto na nota oficial do, do Figueirense nas informações que eu li em nenhum momento cita qual é a substância. A gente, não. Você tem essa informação,
2: Não, não. não. Até o Figueirense está dizendo que, por questões legais, junto a, aos órgãos que, que fazem essa coleta antidoping, eles não podem dar mais informações sobre o caso. Até por isso, eles disseram lá no dia 3 de março que era uma exposição do goleiro e não disseram justamente que era essa suspensão temporária, porque até deviam estar, tá, até hoje, no caso, esse dia 19 de março, vendo o que, que ia acontecer para daí, sim, avisar é a imprensa, enfim...
1: É, o Everton já toca num ponto importante, que é a gente ainda não tem conhecimento acerca da substância. Dá para começar por esse ponto citado pelo Ronaldo. Primeiro é que a gente tem a explicação, né, do porquê o Vitor Caetano não, não entrou em campo. Realmente não me parecia que fosse a questão técnica que levasse, pelo menos nesse momento, o Emerson Júnior a ser a, a primeira opção do técnico Jorginho. No clássico, a justificativa foi justamente essa indisposição e no compromisso diante do Cascavel até questionei a equipe de assessoria de imprensa que disse, cara, são motivos do Vitor Caetano que a gente não vai revelar agora e aí a verdade surge nessa sexta-feira com o comunicado do Figueirense e também a fala do, do jogador antes da gente a, avançar dentro dessa questão Jorge Júnior, ouvir as tuas primeiras impressões quando da chegada dessa notícia
4: é, o caso de doping, todo o caso de doping que a gente tem aqui no futebol brasileiro, preocupa porque a pena é sempre muito pesada diante do que é exposto, né? Por exemplo, alguns casos é hidroclorotiazida, que é um remédio que se usa para perda de peso, mas também se usa para hipertensão. Se algum atleta tiver algum nível, pico muito alto de hipertensão, tu acaba usando, mas é um, é um medicamento proibido. E esse, essa linha de medicamentos proibidos é muito tênue, então a vantagem esportiva que é o caso do doping, tem um documentário muito bom do, da Netflix sobre isso sobre o ciclismo, doping no ciclismo a linha do doping é muito tênue tem o um doping do anabolizante e outros tipos de de esteroides, que é para o favorecimento esportivo. É, mas ganhar tem mais massa substâncias muscular, que... Tem,
1: tem substâncias que podem aparecer de outros remédios, de outras situações, né, Jorge? Não, não exatamente do cidadão buscando maior rendimento esportivo, né?
4: Exato, e hoje os atletas de futebol tomam suplementos, suplemento é a creatina para ter um pouco mais de massa, um pouco mais de, de músculo, tomam outros, outros é, e-protein, que é um para repor mais rápido, o próprio Gatorade, por exemplo. Mas essa linha tem até o texto, tem um ganho esportivo, um ganho de trapaça, é muito, é muito pequeno. Mesma coisa que o doping por droga, cocaína, maconha. Até no UFC, a maconha hoje em dia já não é mais, é mais considerada doping por ser uma droga recreativa e nos, nos Estados Unidos tem uma legislação muito diferente da do Brasil. Aqui a gente recrimina lá o uso de um outro tipo. de a gente usa a Cannabis de outro jeito, não com um ganho esportivo, já que ela não dá ganho esportivo. Ela te causa outras sensações que não é o ganho esportivo.
1: Ai, cara, e é o seguinte, né? É um jogador de 21 anos de idade em uma partida que não valia mais nada para o Figueirense que ele entrou no decorrer do jogo inclusive né se eu não me equivoco até até vou puxar a ficha aqui da partida mas o, o Vitinho foi não foi mesmo Cadu. é foi o Rodolfo não jogou do, nada no primeiro tempo do né o
2: Rodolfo Castro foi nessa foi nessa nesse jogo aí aí o Vitor Caetano acabou entrando no, no intervalo justamente para evitar queimar uma uma substituição durante a partida ali para para evitar queimar uma parada no caso, né? A substituição foi feita no intervalo e aí até o, o Rodrigo, o Rodolfo Castro acabou fazendo aquela tendo aquela lesão e foi Teve a cirurgia logo na sequência.
1: É, o Rodolfo Cadu, passou o, pela artroscopia no nosso... um joelho, mas o Rodolfo também já estava mortinho nesse jogo na questão psicológica, né? que era a partida seguinte da tá, do Juventude, que teve, teve aquele erro capital do goleiro do Figueirense, e depois de primeiro tempo desastroso naquela goleada diante da ponte, ele acabou deixando o gramado ao final da primeira etapa. Diga aí, Jorge.
4: O nosso Big Data, Matheus Boaventura, me falou que no documentário que eu assisti não lembrava que é Ícaro.
1: Muito bom. Fica a dica do Dolinho nessa sexta-feira. Uh, a Netflix que, que produz vários materiais em relação ao esporte muito interessantes. É né? isso mesmo. Estava checando por aqui. Vitor Caetano jogou. Eu vou
2: jogou. casa, Jorge? Porque Boa, tu deu uma de olhadinha um pro lado, tu deu uma Ele olhadinha pro lado. Ele acabou de mandar lado, um assim print. E depois
4: veio com, com a informação, pô. Ele me mandou um print do que acabou de acontecer aqui em casa foi a minha mulher passando atrás de mim aqui com, pra ir pro quarto. O Big Data não perdoa
0: nunca, hein?
1: Em Everton, agora essa situação de ser o último jogo da temporada, não valia mais nada, ser um jovem atleta de 21 anos, é, é claro, não é aqui, é comprar partido, tomar lado da história, mas são fatores que nos levam a crer que, que não, não há uma intenção deliberada de, de ganho em Everton.
3: Eu concordo com, concordo com você, Cadu, mas é, eu acho que a gente tem que primeiro passar pela, pela resposta da primeira pergunta que substância é. E aí, a partir disso, verificar o que o Jorge apontou também, que é, que, qual, qual que é o, o, o resultado da substância. É, entende? é uma situação muito muito complicada, porque você expõe um jovem atleta, como você já falou, né, Cadu, tem 21 anos. É, qual motivo teria ele, num jogo em que ele estava no banco de reservas, para usar um uma substância é, que, que eventualmente poderia lhe custar um, uma suspensão por doping. Né? Então, mas tem uma série de incógnitas aí, uma série de, de, de interrogações que a gente precisa responder. Cara. Mas eu concordo com você. Né? Partindo desse, desse raciocínio, banco de reservas, um jogador de 21 anos, última partida do ano, num jogo que já não, né, não tinha... É competitivo, é, falando na, na questão da, da competição, né? Já estava resolvido é. qual, qual seria a motivação para ele fazer isso, né? Para macular uma carreira que tá começando. É um jogador de 21 anos.
1: Ah, eu sempre tenho muito cuidado para tratar esses temas ligados a, a doping, porque imediatamente me recordo da cobertura do caso Marquinhos, que eu participei quase que integralmente. O ex-zagueiro, que passou pelo Havaí, mas vivenciou essa situação da investigação do doping quando o atleta do Figueirense. E aí, a absolvição do Marquinhos ela é, é conquistada pelos seus advogados por um caminho interessante, né que foi comprovar problemas no processo de testagem da, da equipe de controle responsável. O que o Marquinhos fez foi uh, dizer e, e comprovar, através daquilo que ele apresentou durante o julgamento, que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem não tinha como confirmar por uma série de situações que ocorreram naquele caso, que a exata amostra colhida se referia ao Marquinhos, aí esse julgamento teve recurso, foi para o pleno e ao final das contas o jogador acabou sendo absolvido no caso dele, no final da carreira impacto também muito grande porque perdeu ali um ano e meio quase dois dos últimos úteis do seu processo no futebol, ainda conseguiu render bem verdade pelo Havaí mas perdeu um tempo ali ao Marquinhos o Ronaldo Fontana e no caso do Vitor Caetano 21 anos, começando a temporada como titular do Figueirense, talvez a grande oportunidade da vida, voltando do clube depois da passagem por Portugal. Deve ser um, um baque imenso para o jogador ter que lidar com essa situação agora, hein, Ronaldo? Em especial, uh, pelo menos a partir dessas palavras dele, que está garantindo o desconhecer o que se trata a substância e dizendo que não ingeriu nada irregular.
2: Cara, é a principal oportunidade da carreira dele no Figueirense, né? Ele já teve algumas outras partidas atuando brevemente, em alguma é, sem, sem algum goleiro titular poder atuar, mas nessa era óbvio que ele teria uma sequência muito maior do que ele sempre teve, até mais porque o Rodolfo Castro teve as falhas que teve na Série B e a torcida estava meio chateada com o Rodolfo Castro, até botou a culpa nele em alguns casos de gols que, que ocorreram, e de fato o, o Vitor Caetano teria uma sequência maior para mostrar o que ele poderia, e eu acredito, pelo que eu já vi ele jogando, que é um bom goleiro, e acredito também que ele ia seguir na titularidade do Figueirense. Então é, é meio chato isso, porque era o que se esperava, de que ele realmente fosse tomar a titularidade, pelo que vinha a, apresentando as últimas atuações do Rodolfo Castro, e aí acontece isso agora. O, o Jorginho está optando pelo Emerson Júnior, goleiro que veio por empréstimo do Internacional. Ele é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior da edição de 2020, se eu não me engano. É, né? Que foi a última que ocorreu antes da pandemia, né? E, Exato. E é um goleiro também promissor pelo lado do, do Inter, que está, como disse até o Jorginho, tá, tá de olho nele, nesse empréstimo, que está querendo dar aquela, aquela minutagem ao jogador. Mas a gente fica com a expectativa aí de que esse caso se... É, venha a ser esclarecido o mais rápido possível e que o Vitor Caetano possa voltar a atuar pelo Figueirense. Não tenho nada contra o Emerson Júnior, não tenho nada contra o Rodolfo Castro, mas eu aposto bastante na, na, na habilidade do Vitor Caetano, porque é um goleiro de 21 anos e pode mostrar bastante e, inclusive, é, dar lucros ao Figueirense em um futuro próximo, que a gente sabe que o Figueirense está nessa de ter que vender jogadores e ter que lucrar com jogadores, porque a fonte de renda não está das melhores no momento, né?
1: É, que que coisa, a galera tá participando muito nessa linha, viu aqui, em especial os alvinegros se lamentando, é claro, a galera Comentando com a gente na transmissão do Facebook, o Hélio Martins é dose para elefante, diz ele por aqui. É claro, citando a brincadeira com a empresa que administrou o Figueirense. O Michel Rodrigo, muito possivelmente havaiano, tá dando aquela zoada. Será que o doping foi responsável pelos gols da, da Ponte Preta? É claro, tá brincando por aqui. Sérgio Vieira, na palhoça. Bom, né? Acredito eu, diga, Jorge.
2: Ele tomou só três, ele não tomou todos. E fez boas defesas na partida, né? Lembrando isso, que pelo que eu me recordo, ele fez uma. Ele teve até uma. Tipo, lógico, tiveram sete gols da Ponte Preta, mas pela atuação dele, assim, ele não teve a culpa dos gols e, e até em determinados momentos, se não fosse ele poderia ter sido mais, porque ele fez algumas boas defesas
1: Ah, aquele jogo acabou logo quando começou, né? inclusive lembro que eu faturei alguns pilinhas vendo que claramente frase. o que eu queria acontecer, aliás hoje é sexta-feira Queremos a volta. Marcelo Júnior já vai caçar aquela vinhetinha maravilhosa para mais à frente no 4 em Campo. Hoje a gente é obrigado a fazer aqui um, um bolão, uma bacia do dolinho para esse fim de semana, porque são seis jogos de campeonato catarinense. A gente ainda não conquistou a KTO para o 4 em Campo, mas vai rolar, tenho confiança. Então vamos dar uma olhada nas odds daqui a pouco no programa. Também ouvir os palpites de vocês, da galera que está com a gente... Em todas as mídias, o que, que vocês acham que vai ocorrer? Ó, oh. me arrepiei aqui, hein? <risos> arrepiou. Vem com a Dolly Bet que não tem erro, né? Uma margem de erro aí de 78% no máximo, né, Jorge? E o... o Figueirense já
4: não bateu ontem. Eu <risos> falei no debate pro tipo, Lessa e o Figueirense já não bateu, que era empate e vitória do Figueiredo. O Figueiredo falou aí. E... Perdeu. Mas quem aproveita o cash out deu bom, diferenciou na frente, então já já deu um bom lucro.
1: Cara, o governo federal tá pensando seriamente em buscar o Jorge, porque talvez a única solução para a alta do dólar seja que o Jorge adquira dólares, né? Porque aí a queda vai ser inevitável. A fase é ruim, né, Jorjão?
4: Semana que vem, cara, tá, tá, já sei, de <risos> 150 reais vou comprar 25 dólares. E a partir daí o Brasil vai mudar. Não tenho dúvida disso, que a gasolina vai baixar, porque eu vou comprar o dólar a 6. Na próxima semana ele vai estar 2,50, porque o eu... Se eu, se eu pegar uma, se eu botar uma planta, um, um coqueiro pra nascer, nasce goiaba.
1: Pensa numa fase ruim do Jorge Júnior. Desgraça pouca é bobagem. Boa noite, galera. O Serjão Vieira tá mandando pra gente por aqui. O Marcos Aurélio Regis tá sacaneando, perguntando se é um Picasso aí na, na sua parede, ô, ô Jorge Júnior.
4: É um quadro que a minha sogra pintou, é, da Márcia. Ah, Márcia é um de Marciaço. Não tem nada então. de aqui.
1: Ah, muito bem. <risos> que coisa! Ah, que bom ter vocês conosco por aqui. Agora é o seguinte: seguindo no Figueira, já que a gente tá nessa linha, depois a, a gente vira de clubes, começa a falar sobre outras situações. O Alvinegro já foi ao mercado, né? Falando sobre goleiro. Buscou Felipe, que é um jogador de 22 anos. Estava sem clube, né? não é aquele cara que chega com a moral de ser titular. Uh, passou pelo Marília na temporada passada, uh, uh, sem grandes oportunidades. E agora vem buscar espaço, porque o Figueira tem Emerson Júnior na titularidade. Dois jogos como profissional na vida. Goleiro que pertence ao Inter, emprestado. Vitor Caetano agora com a suspensão preventiva. Rodolfo Castro está sendo relacionado mas ele não joga. Será que ele tá 100% fisicamente? A minha impressão é que não. E o Jorginho também deu a entender que é preciso esperar mais um pouco. Então tá sendo relacionado mais para aquela segurança de ter uh, um goleiro ali que se precisar, na última ocasião entrar, ele vai corresponder. Porque o outro seria... O jovem Antônio, que acaba de subir da base, tem idade para dois anos e meio de sub-20 ainda. É difícil né? para já lançar assim na titularidade do profissional. E além do goleiro Felipe, o Figueirense anunciou o zagueiro Matheus. Esse é um jogador um pouquinho mais experiente, 24 anos, e que vem da Major League Soccer. O meu caro Jorge Júnior, ele só jogou nos Estados Unidos até Deus. hoje, vai ter que se readaptar. É uma área boa...
4: É uma área boa de apostas também, a Major League Soccer. Quem gosta da MLS, sempre tem ambos, sempre dá over. É um campo muito bom para as apostas. Apostas nos palpites, né? Os palpites na KTO. Queremos você aqui, hein, Catel, só pra, pra reforçar mais uma
1: vez. É o jogo... chefe. <risos> é jogo muito rápido, né? Com aqueles gramados, às vezes muito sintéticos ainda, no meio da competição, mas tu ia se manifestar aí, Everton Simas, sobre as contratações, sobre futebol norte-americano, não o futebol americano, não, mas o nosso futebol o... lá.
3: Inclusive o Palmeiras tá indo buscar a gente na, na Major League Soccer, né? Então é... começa agora um movimento. E a Major League Soccer é vindo buscar jogador do Brasil, né? O centroavante do, do, do São Paulo. Brenner. O Brenner foi vendido recentemente para o Então é um mais um mercado se abrindo aí, né? Mais um mercado se abrindo. Futebol brasileiro.
4: O Judson saiu
3: do Havaí para lá? É, ele é jogou. Para sendo para buscar?
1: Jogou no time do Judson, inclusive que é o San José Earthquakes. Agora é o seguinte, vocês acham que é uma boa se jogar em hein, Marcelo Júnior? Em Marcelo Júnior se atirar num, num lago gelado? Tu achas que é uma boa ideia? Vocês pensam, hein? hein, Jorge? Tu acha que é tranquilo? Eu
4: não vou a São Joaquim, rapaz, né? tá louco?
1: <risos> ah, o reforço do Figueirense em 2017 foi passar o feriado de 4 de julho, que é aquele feriado muito comemorado nos Estados Unidos, a galera passa um fim de semana bem de boa. Então ele pegou com os companheiros lá de time, na época jogava no Reno, e aí, fazer o seguinte, vamos pro Lago Terro, o Lake Terro, lá no estado da Califórnia, divisa com a Nevada. Vamos dar um rolê aí, pessoal, ah, por que não, né, nadar aqui, mostrar toda a minha experiência brasileira no, no lago norte-americano. E o seguinte, que tava extremamente gelado. Hoje a gente pode falar com bom humor porque o jogador uh, se livrou daquela situação, né? Ele acabou uh, ficando desacordado na água, seus companheiros tiveram de retirá-lo do lago. Ficou dois dias em coma, Eita, dois dias em coma na UTI até ser retirado para fazer tratamento no hospital, fisioterapia. E aí depois voltar a jogar futebol, ô, ô Jorge Júnior, dá pra rir porque o cara se deu bem, mas a situação foi complicada, irmão. Que isso, Jorge? Jorge perdeu Pô, as estribeiras.
3: É o outro dia da
1: merda. Mas tudo isso por um mergulho, isso? Ô, mas que ideia, né, meu professor? Tava tudo tão tranquilo, churrascada, na beira da água. Me ajuda! Intervalo, Não. repórter CBN, a gente volta para falar de futebol.
0: Viu? Intervalo. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de março de 2021. 65% dos brasileiros acreditam que a situação econômica vai piorar. O índice equivale a duas em cada três pessoas consultadas em uma pesquisa datafolha. folha No último levantamento, realizado em dezembro... 41% tinham essa expectativa. No sentido inverso, caiu de 28% para 11% o total de entrevistados que esperam uma melhora no cenário econômico. Os dados mostram que o pessimismo bateu o recorde desde o começo do governo Jair Bolsonaro. O Datafolha ouviu 2.023 pessoas em todo o país entre segunda e terça-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O governo de São Paulo antecipou para o próximo dia 27 a vacinação contra o coronavírus de idosos de 69 a 71 anos. O Instituto Butantan entregou hoje mais 2 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Com a nova remessa, o órgão totaliza 7 milhões e 300 mil unidades enviadas nesta semana. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou o fechamento das praias e proibiu a entrada de ônibus de turismo na cidade. Ele prometeu ainda novas medidas para a semana que vem, para tentar conter o avanço do coronavírus, como a antecipação de feriados. Os quiosques das praias poderão funcionar normalmente. Eduardo Paes disse que negocia com outros prefeitos para que mais municípios adotem medidas restritivas. E a Justiça dos Estados Unidos informou que o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, foi sócio de um laboratório de cocaína. Segundo a investigação, o local fabricou toneladas da droga para enviá-la ao território americano. Apesar de ter sido mencionado no processo contra dois traficantes, Juan Hernández não foi acusado. No horário de Brasília, 8h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo. Segundo Tempo.
1: Ah, de volta, raça. 27 minutos faltando para as nove. Temos mais quase meia horinha para trocar uma ideia sobre futebol aqui no nosso quatro em Campo. Contando com a sua participação, as mensagens na live, no Facebook e também no YouTube. É claro, seus comentários, a sua participação no WhatsApp, DDD48, número 991813800. Jorge Júnior recuperado, tomou uma água, meu filho?
4: Tô, tô tomando porque foi mais forte que eu, peço desculpas ao, ao nosso glorioso zagueiro que já tem mais experiência. Até é curioso que o Figueiredo contratou mais, ele é, tem dupla nacionalidade, né? ele é americano também, então tem o Blaze já de da África, Amarões se não me engano, então o Figueiredo se investindo no mercado do exterior, né eu, eu acho curioso que ele deve, ter, ele deve ser um personagem muito bom para conversar, não só por causa dessa história que eu acho que é maravilhosa, que tem que ser, quando o ser turismo voltar aqui, o Cadu tem que chegar lá e perguntar isso pra ele, mas é um cara que deve ter muitas histórias boas desse futebol americano, por ter sido formado sempre lá. Pra gente saber como, também como é a base de lá. Cadu, traz ele pra nós aqui, pelo amor riu, de Deus. A gente riu, mas a
2: gente riu com respeito, né? Mas o Jorge quer quebrar, Total. o Jorge quer me quebrar, pô. Eu fui obrigado a... <risos> Eu acho que... tomar uma água também. E o repórter CBN veio acalhar, porque eu comecei a chorar de rir de novo, cara. Não consigo, não consigo.
1: Eu acho que, infelizmente, isso, se, se esse vídeo chegar ao Matheus, a gente tem pouca chance de realizar a entrevista, mas que ele entenda que a gente só tá rindo porque a situação uh, hoje em dia terminou bem. E que bom que ele tem dupla nacionalidade, né? Então, recebeu atendimento médico lá sem qualquer problema, tendo direito... Ah, ao serviço de saúde. Agora é o seguinte, além... Caro, de...
4: Pagou caro lá, é bem caro, né? Pra botar um band uma fortuna.
1: Ah, pois é. Tem um amigo meu que, que nas férias vai andar de bicicleta em lugares mortais. Aí um amigo quebrou o braço e teve que voltar no, no meio do caminho, hein, Ronaldo Fontana? Mas é assunto para <risos> um outro momento. Agora, além das chegadas, porque já são 19 reforços no Figueira... Também pode ter saídas, rapaz Na prancheta do professor Jorginho Que indicou essa possibilidade Após a eliminação alvinegra Na Copa do Brasil
5: O professor falou Tava escrito
6: na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de letra
1: De letra, de letra Tava escrito na prancheta
3: Eu acho que melhorar sempre é bom E nós vamos tentar melhorar a cada dia nós
6: vamos também tentar, a cada dia dentro do possível, melhorar a qualidade do elenco, isso não tenha dúvida. E é quando não melhora, quando não, não, também não responde, a gente também tem que liberar, entendeu? Dentro do possível, dentro da condição para que não é, quebre o clube, não deixe o clube aí devendo para ninguém. Então tem que ser uma coisa bem feita para que não age.
3: E os que virem também vão tentar sempre melhorar dentro das condições do clube.
1: Everton Sima, você que está aí tomando uma água, aproveitar para te escolher então. Vou te fazer a pergunta que eu fiz ao, ao Rodrigo Faraco ontem, minutos após essa entrevista. Cedo demais para o Jorginho dizer isso ou é uma realidade, tendo em vista que são muitas apostas no Figueira e inevitavelmente uma parte delas uh, não vai dar tão certo?
3: É uma escolha que o Figueirense fez, né? É... E aí a marca de dois gumes, se dá certo, todo mundo é gênio, se não dá, começa-se a se questionar né? A, a, as apostas feitas. Eu acredito no trabalho do Jorginho e, e creio que o Figueirense vai conseguir, no campeonato catarinense, é, evoluir, conseguir chegar entre os oito, quem sabe beliscar uma vaga entre os quatro primeiros ali para né, ter a, a, a vantagem na quartas de final. Mas é quando você faz uma série de apostas, como o Figueirense decidiu fazer, é um risco que você corre, né, sabe? Mas eu acredito no trabalho do Jorginho.
1: É, e a gente vê muita limitação no time, mas quando a gente vê a limitação orçamentária, a gente, a gente chega à, à óbvia conclusão que o Figueirense precisa descobrir jogadores, talentos que valem mais do que eles estão custando agora e ainda não foram vistos por outros clubes. E isso é uma atividade muito difícil, porque está todo mundo no futebol de olho no mercado, de olho nos talentos, e o Figueirense com menos recursos do que os demais precisa encontrar uma maneira... De competir. Então, pra gente encaminhar de Alvinegro, domingo tem Figueira na tela da NSC TV, rapaz. E o nosso querido Cleiton César tá aqui com a gente no Quatro em Campo pra fazer esse convite pra raça. Futebol de Santa Catarina na TV aberta, tava todo mundo esperando. É no domingão, hein, Cleiton?
5: Fala Cadu, meu ídolo! Um gigante abraço pra todos ligados no 4 em Campo, por aí faz teu nome, menino! No próximo domingo 4 da tarde tem transmissão ao vivo na tela da NSC TV e que jogo é esse, hein? 28 títulos catarinenses em campo, são 18 no Figueirense 10 do Criciúma, um time que garantiu classificação pra próxima fase da Copa do Brasil, o Criciúma vem motivado no outro lado, o Figueirense foi eliminado na Copa do Brasil, mas quer buscar uma recuperação e está sempre na lista dos favoritos ao título em Santa Catarina. Tudo será mostrado no próximo domingo a partir das quatro da tarde com a nossa transmissão na NSCTV. Transmissão ainda mais interativa com a participação direta de quem vai estar em casa nos acompanhando. Convite está feito. Domingo estaremos juntos na NSCTV para contar todos os detalhes de Figueirense e Criciúma. Vem com a gente faz teu nome. É contigo aí Cadu.
1: <risos> valeu, Cleiton César, também participando com a gente aqui no Quatro em Campo, fazendo esse convite especial, tem estreia do novo comentarista da NSC TV, que esteve lá dentro do gramado, o Eduardo Costa, vai participar das transmissões desse campeonato catarinense, estará junto com o Cleiton César no domingo. Um jogo enjoadinho de fazer um palpite em meu caro Jorge Júnior, porque... Figueira vem dessa eliminação, Cristiúma se classificou, mas daquele jeito, sem ter feito um gol na temporada ainda, mostrando um futebol muito irregular, dois times que se reconstruíram, aliás, dois grandes em estágios semelhantes, né, Jorge? Querendo encontrar time ainda.
4: Esse é um jogo para palpite, até bem difícil, e a gente, eu acredito que a gente não vai esperar um grande jogo por conta dessa dificuldade das duas equipes até aqui, né? O Figueirense venceu, concorde, venceu bem, mas o desempenho que está na nossa cabeça, principalmente, é o clássico. E principalmente, o último jogo agora contra o Cascavel, o Figueirense teve muitas chances no final do jogo, mas o time estava não não entregue nas pernas e não tinha mais um, aquela intensidade que a gente espera, que é o, a nossa aposta nosso mês da temporada agora, que o Jorginho conseguiu implementar nele uma vontade de, como Juventus, ano passado. E até voltando aqui na, na parte do de vai liberar, de dois ou não, não liberar, eu acho que é muito cedo, mas, até como a gente falou semana passada com o Rafael aqui em Messina, o Figueirense está tá observando que fez coisas erradas, né? e, dá, e isso, apesar do pouco tempo, dá para analisar que tem escolhas erradas, tem jogadores muito abaixo do padrão do que a gente espera para o Figueirense, mesmo com uma folha de 150 mil, reais, que eu acho que era é o salário do Carlos Alberto aqui em dois, 2016, 2017, mesmo com uma folha desse tamanho, tem jogadores muito abaixo desse valor.
1: Ah, é verdade. Eu não quero me, me precipitar, mas o Christian que não jogava desde o Campeonato Goiano 2020 com a camisa do Vila Nova na lateral direita, me parece né, ter esse problema de, de tomada de decisão do acerto no passe. O Paulo Ricardo na zaga, mostra que é um jogador que carrega alguns vícios de quem foi um zagueiro e se tornou primeiro volante, né? Porque ele tá descolando da linha toda hora por ali, deixando buraco no setor defensivo. O Renan Luiz na esquerda tem problemas que a gente conhece desde o ano passado. O meio de campo acredito que tem até sim, alguma energia para ser retirada por ali. É bem verdade que o Fabrício não jogou esse jogo. Mas o Kevin é interessante. O Patrick tem condições, a gente sabe. O Marlon, na minha visão, tem faltado um pouco de força. E lá no ataque, por enquanto. O Gabriel Grandalhão, que me parece que pode ser útil... E, e o Breno produz coisas interessantes, mas ainda é pouco, né? E, de fato, tem muita observação a, a ser feita. Ô, Ronaldo Fontana, mas é uma oportunidade para o Figueirense diante desse Criciúma que também não mostrou nada, assim, impressionante até agora.
2: Se a gente for ver pelo retrospecto desses jogos de, do, do início dessa temporada 2021, é, até porque, por mais que tenha, tenha tido time da temporada 2020, jogando 2021, foi totalmente reformulado o Figueirense, né? E o Criciúma acabou eliminado da Série C antes, então também teve uma reformulação.
1: É, o Criciúma é... teve a saída do presidente Jaime Dalfarra e da empresa, né? Voltou a ser é, controlado pelo próprio clube. Então é um, é um novo elenco também. Isso, até
2: alguns jogadores... É, maior parte saíram porque tinham um vínculo com a empresa do, do ex-presidente, né? E aí acontece que pelo retrospecto recente do que tem mostrado o Figueirense, por mais que tenha altos e baixos nesta, nesses últimos jogos, tá, tende, tende, uma leve, tende a ter uma leve superioridade ao time do Emerson Maria, mas a gente sabe que o, que o Emerson Maria ele é um técnico muito bom e sabe montar os times, então é aquela que se fosse para apostar num resultado eu não eu não, não botaria dinheiro em nenhuma nenhuma nenhum dos resultados porque eu acho que está bem aberto e principalmente pelo fato dos últimos resultados e do figueirense por mais de ter que tem esse alto, esses altos e baixos acabou sendo eliminado pelo cascavel então está bem aberto referente ao que vocês falaram sobre as contratações tem um outro ponto que é também é, que é delicado pelo fato financeiro do figueirense que também o time tem que trazer novas peças, mas também as peças têm que querer vir. né? Então, por ser um time agora de Série C e por estar num momento delicado financeiramente, também tem esse lado de que talvez os jogadores não queiram vir e os que querem deixam a desejar em algum ponto ou outro.
1: É, nessa questão aí do palpite, se o Figueira ou o empate tivesse apresentando uma odd interessante, eu comprava essa aí, Jorge. Mas ainda não saíram as odds do jogo. Acho que pode ser um bom caminho, o Criciúma, que ainda não fez gol na temporada. Então, domingo, 4 da tarde, NSC TV, Figueira e Criciúma, Everton, cima.
3: Criciúma, Criciúma estreou com um empate, né, com o Ercílio, 1 um a 1. Um.
1: Ah, fez um gol, Criciúma muito tem, bem. Criciúma
3: tem, Criciúma tem um golzinho lá. É, cara, é o famoso...
1: Perdeu é o pênalti.
3: É o famoso coluna do meio, né, Cadu? Só do tempo da Zebrinha no Fantástico. Famoso <risos> coluna do meio. É, é um jogo em que o Figueira, acho que, entra em campo, jogando em casa, pensando nessa questão da eliminação na Copa do Brasil, mostrar resultado. Né? Acho que essa pressão que o Jorginho joga para cima dos jogadores depois do resultado na, na entrevista coletiva é alguma coisa que, que vai gerar algum... Acredito que gera algum alguma espécie de impacto nos jogadores, vão querer mostrar, e tem jogadores para mostrar, é, tem jogadores para algo para mostrar ainda, e, diante desse Cristiuma que realmente, como você vem dizendo, altera, altera muito de rendimento, né, mas que é comandado por um cara que conhece muito do futebol de Santa Catarina. Né? Então, é o famoso Coluna do Meio. <risos>
1: 14 minutos faltando para as 9, a raça está nos xingando aqui e com razão, viu, César Raulino. Vamos falar do Havaí eu não tem nada para falar? Vocês não vão falar do Havaí, o Marcos Aurélio Regis, concordo com vocês. A gente às vezes se empolga, se alonga por aqui. E obviamente vamos falar do Leão da Ilha, que também joga às 4 da tarde de domingo. Transmissão simultânea aqui na CBN Diário, Figueiredo e e também Brusque e Havaí. O Leão encarando esse Brusque que é apontado, junto do próprio Havaí, da Chapecoense, como um dos três principais candidatos ao Campeonato Catarinense, mas vem de um meio de semana em que deu tudo errado e acabou sendo derrotado diante do Retrô, enquanto o Havaí fez aquele bate-volta para realizar um treininho lá na, na Toca da Raposa. Com um grande abraço ao pessoal da, da CBF. E, e esse jogo fora de casa para o Havaí, Jorge Júnior, a tua visão.
4: O Havaí pode se aproveitar desse tempo e, o, e abaixa a estima do Brusque por conta de, do, da eliminação na Copa do Brasil. É, o o Brusque também perdeu, na, não sei se foi pro concorde, acho que foi para concorde Concórdia no Catarinense no último jogo que fez, mostrou um futebol muito abaixo, o Thiago Alagoano, Alagoano acabou perdendo muitos gols agora na quarta-feira quando retrou. Eu acho que o Havaí está descansado, vai estar tá treinado, vai treinou para um jogo decisivo, por uma decisão. Então imagina que o Havaí... Mesmo jogando fora de casa, é favorito para enfrentar o Brusque. O Brusque que é hoje uma das forças do nosso futebol, né? Vai jogar a Série B, assim, com a Havaí. Mas eu acredito que o Havaí é favorito. E hoje até no, no debate, vendo as mensagens, teve um, teve um ouvinte que falou que... O que, que ele quer do Claudinei? Que ele bote o Valdívia no lugar do Lourenço. Pô. Eu acho que a chave para o Havaí jogar melhor tá aí.
1: Ah, é uma mudança que claro, eu não sou técnico, eu teria feito desde o clássico, quando o Valdívia passou a ficar à disposição, ele ficou pro segundo tempo daquele jogo. Também tem outra questão no meio de campo, eu sempre tomo muito cuidado com atletas da base quem, quem me conhece, acompanha a gente aqui na CBN Diário, sempre elogio os atletas aqueles uh, que têm qualidade logicamente formados aqui na dupla da capital catarinense penso que tem que ter uh, paciência com, com o jogador mais jovem agora no meio de campo do Havaí a, a mostragem do Wesley para mim não foi interessante diante da Chapecoense, e agora tem outro volante por ali, o Serrato que cai mais pro lado esquerdo do meio de campo, o volante canhoto você pensa que essa troca também pode ocorrer no setor de meio, que tem tantas dúvidas no Leão, Ronaldo Fontana?
2: Cara, eu acho que tá mais próximo da volta do Jean Martins no, no meio, na volância, do que até um... É, estreia como titular do, do, Serra, do Marco Serrato, que estava no esporte, né? E, só que, como, como vocês pontuaram, cara, eu acho que o Valdívia tem tudo para ser titular nesse time e, e não tem porquê continuar no banco. A... A explicação do técnico Claudinei Oliveira no início do campeonato era que ele estava se recuperando de lesão e até aí tu, tu entende, ele ficou fora da primeira, da primeira partida e aí você entende que ele, que ele esteja fora. E depois, na sequência, vai voltando aos poucos e por isso estava no banco. A explicação para ele continuar no banco que o Claudinei deu, foi de que o time estava encaixado num, num sistema defensivo e de, e de pressão no ataque, e os jogadores que estavam nas últimas partidas foram mantidos justamente por isso, para manter o esquema naqueles, naquilo que estava sendo. Porque a gente sabe que o Valdivia não é um cara... Ele, apesar de ter um físico bom, ele não é um cara que vai lá e consegue pressionar bastante e voltar marcando com velocidade, porque ele é um jogador mais cadenciado, assim, de, de passe, enfim. Mas acredito que totalmente ele tenha... É, tenha que começar nesse time do, do Havaí, porque a qualidade dele, é, querendo ou não, é superior aos demais companheiros e principalmente na função que a gente sabe que está um pouco em falta no futebol. E essa vai ser a primeira partida da temporada 2021 do que o Brusque vai enfrentar uma equipe do patamar do restante da temporada pós na, na Série B. né Vai ser a primeira vez que o Brusque vai pegar um time de Série B, que vai ser mais ou menos o padrão que vai acabar enfrentando na segunda divisão até num certo ponto, porque a gente sabe que o Havaí tende a montar times melhores do que os demais, como foi nas últimas temporadas. né?
1: Botando um asterisco no meu próprio comentário sobre o Valdívia, dizer o seguinte, que ele tem contrato até o dia 1 de abril, né? Se eu sou o técnico, novamente, e eu tenho a informação que o Valdívia não fica, eu não escalo. Em uma quarta rodada de 11, que vão classificar oito equipes entre as 12, eu coloco jogadores que que estarão no meu planejamento. Claudinei, até agora, não, não admitiu que esse seja um fator preponderante. Eu levaria em conta, hein, Everton?
3: Eu, eu acho que faz sentido essa informação. Eu... Agora, tecnicamente, é fato que o Havaí com o Valdir no meio-campo é um time com, com outro, outra desenvoltura, né? Em relação ao jogo desse domingo, é... vale, vale fazer um, um adendo ao, teu comentário, ao comentário do Jorge é, o Brusque quando jogou com o Concordia, jogou com uma série de jogadores é, do time listo, né, que não viajaram para por Uma série de fatores, um, um, um de e tal. O Vinícius Pirambu, por exemplo, que seria o, o, o nove titular, não viajou, né? Então, mas Brusque bem mordido dessa eliminação. É, em Blumenau a piada é a que deu retrô no retrusque, né? O Cadu conhece bem aí o o, 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 o clássico lá do, do Vale do Itajaí. Agora é o que o Ronaldo disse, são dois times de Série B, o, o Brusque vem mordido, é o atual vice-campeão catarinense, não podemos esquecer disso, né? É um time que vem jogando junto há três temporadas, fez uma série de, de contratações pontuais aí e é não candidato. vai dar mole domingo, né?
1: Diz aí, não Jorge. vai da mole
3: domingo.
4: Ah, o time do Gessinho, não dá para botar um Vaguiola ainda o no nome dele, que não, Testoni não cabe ainda com Ola no final, mas eu. Mas eu acredito que.. Eu continuo mantendo com o Vai favorito. A questão do Valdívia, se ele vai ficar ou não. Concordo contigo, se ele não vai jogar, não vai renovar. Eu acredito que como falta 11 dias para acabar o contrato. Tem que decidir, né? Ou tem uma linha, vai ficar, ou tá mais para ficar, ou mais para ir. Se for para ir embora, ele até viajou para o jogo do América. Então, do América contra o Palmas, lá, contra, lá no Independência. Uhum. Isso é um sinal de que ele jogaria a Copa do Brasil e depois não poderia ser transferido para jogar a competição para outro time. Então, é um sinal de que ele deve ficar. Eu vi, eu vi assim essa essa participação dele lá em Belo Horizonte. O
2: Aurélio Cunha tinha até falado em alguma entrevista recente sobre ele, né? Dizendo que, além do futebol do Valdívia, ele é um cara de, de mídia, assim, um cara que traz bastante engajamento e gostaria de fazer um plano para manter ele. Mas ele também falou que, que o assédio de outras equipes, até porque tem time de, de Série A que tranquilamente o Valdívia se encaixaria. Então tem essa, essa balança... Tem a parte financeira também, né? E, e a questão do, do Valdívia é o que conta bastante pelo que, pelas palavras do, do, do Marcos Cunha. É de, Marcos Cunha é de que, de que o próprio Valdívia gosta de Florianópolis, então isso seria um ponto positivo para ele continuar aqui no, no Havaí, né?
1: É, o pouco? Não Poco vou falar, pique. não vou falar o restante, né? Pou pouco lindo. Pouco Tem palpite, lindo. Jorge.
3: Mas Reza lenda é que joga muito FIFA, né? Oi?
1: Ah, joga demais, velho, não dá jogo, ele, ele fica publicando toda hora que ele atropela alguém, é 6x0, 7x0. Ô, ô Jorge, a gente tem que pagar o um intervalinho antes do teu palpite para Bruce, Brusque, Havaí. É Vitória da Havaí. Ó, seca, na bucha.
4: Seco. ML seco na Havaí. Ah, não, não, não tem a odds, as odds em cada hora que eu observando, só temos os jogos de amanhã, uhum. mas eu acredito que deve estar um 2.2 assim, o Havaí Jorge é já post... como trabalhando como punter, né
1: <risos> Jorge já foi no Havaí, já agrada papai, já agrada mamãe, fica bem com a família toda é, e é o... isso aí Seis tá minutos faltando para as aí. intervalinho a gente volta para o abraço mais delicioso de Santa Catarina
0: Intervalo. Minuto do Marketing por Negócios SC
2: Olá, eu sou a Gabi Laurentino, do Negócios SC, e vim fazer um convite. Confira no portal uma pesquisa recente sobre a intenção de compra dos catarinenses na volta às aulas. Nela, você encontra insights importantes para marcas de todos os segmentos. Além disso, verá como o consumidor está concentrando as compras e mudando as formas de pagamento. Enquanto a preferência por pagar em dinheiro caiu 15 pontos percentuais desde o ano passado, os pagamentos sem contato só cresceram. As compras parceladas também já não são um grande argumento de venda. A preferência pelo cartão de crédito parcelado caiu 10 pontos em um ano. Veja mais dados como esse em negóciosec.com.br. Espero você lá!
4: Minuto do Marketing, por Negócios SC.
7: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Quatro em Campo. Prorrogação.
1: linda raça, reta final do nosso 4 em campo dessa sexta-feira, 4 minutinhos faltando pras 9 e a gurizada louca pela liberação Marcelo Júnior obviamente não vai tomar um isotônico de cevada nessa noite, Jorge Júnior também não, porque não é adepto a esse tipo de coisa vai passar na tranquilidade com certeza, um abraço pra você ligado com a gente nessa sexta ô Jorjão, tava olhando aqui as outras partidas que têm odds da KTO nessa rodada do Campeonato Catarinense são três jogos que já estão precificados ali no mercado da nossa parceira aqui da CBN Diário. Aliás, quem criar conta por lá, coloque né, o código CBN Diário tudo junto que vai levar 20% de bônus. Eu tava olhando uma situação interessante aqui, ô Jorge. Marcílio Dias está muito, tá muito favorito contra o Ercílio Luz. Eu não estou concordando com isso aí. Ercílio Luz ou empate em casa contra o Marcílio paga 1,66. Está justo? Está bom, Jorge?
4: É tá uma hora de, de valor, hein? É um, uma, um palpite que dá para fazer com quase 70% de garantia de algum retorno. Não vai perder nada. Até porque... O Masil também deu uma rateada no jogo em casa, né? Só tô esquecido aqui. Acabou decepcionando. E também não, não mostrou muita coisa até agora, né? Ah, coisa, ó, ah, repete de novo aqui agora. Essa trilha aí. E tem o jogo, o jogo da Tem o jogo do Metrô aqui, né? O jogo
3: deve cair o coisa, mano. Tô falando demais já não. Ele empatou. acho ah, que vai cair. Empatou com o Vini na rodada atrasada, x 0, 0 perdendo um pênalti no último minuto do jogo.
1: Qual que é a ódio do Metrô aí,
4: ô, já? Acho que é o jogo que vai cair o <risos> metrô tá 3 5 Pra vencer o Próspera fora de casa Próspera tá 2 Eu acho que se perder o, o Coelho doca, Vai né? casinha
1: Difícil de abraçar essa aí, né e o, e o Jack, o Jorge, como é que tá? Muito favorito? não?
4: 188, o Jack Muito favorito contra o Concórdia É uma, uma aposta até interessante pro Jack Apesar da loucura que foi essa semana, né, cabeçada, briga, hoje o Vinícius Eutrópico curado da Covid com um câncer no rim, cara, uma coisa absurda. É né? Teve aqui com a gente esses dias, quando tava, tava, até com Covid ele já estava e participou aqui na CBN, e hoje descobre um câncer no rim, vai ter que se afastar, mas dá pra cravar um Jack na cabeça, aqui.
1: Na cabeça, né, falando da tentativa de cabeçada, foi na canela, hein, Marcelo Júnior?
6: Na canela. Oh. Galera, aqui é o Banguelê. a galera, aqui é o Ratinho. A gente veio dar um, dar um parecer a vocês aí do que aconteceu no último jogo, né? É, foi uma coisa que infelizmente ali no calor do jogo a gente acabou se desentendendo né? Eu sinto muito pelo que aconteceu e estou muito triste, né? até comigo mesmo Porque não é a atitude correta e não é a atitude da minha índole também Foi uma coisa de jogo, né? a gente acabou se desentendendo ali Mas porque nós dois queríamos muito a classificação Porque é importante tanto para nós pessoalmente como para o clube e a gente tem essa noção, mas graças a Deus a gente já, já, já sentamos, já conversamos né, com o grupo, com a diretoria Voz do Brasil chegando
1: nos 740 e 91.3 FM Você pode até interpretar mal aquilo que aconteceu
6: mas não tem, é, não tem rachadura nenhuma no grupo, o Rato é uma, uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito respeito e desde que eu cheguei aqui a gente sempre se respeitou muito e até depois daquele, daquele ocorrido ali a gente sentou, conversou, se Entendemos. E... e aproveitando também, pedir desculpa ao torcedor, né, por, por, por esse ocorrido aí, por esse fato, mas é como o Banguilê falou, depois do jogo mesmo, a gente já conversamos ali, e que a gente quer deixar bem claro pro torcedor e isso pra, pra todo mundo da imprensa, mas esse excesso de vontade, isso só mostra o quanto a gente tá nos doando pro clube. Entre eu e o Banguilê nunca teve nada, ali foi algo normal do jogo mesmo, que tipo, morreu ali mesmo, a gente já. Como a gente falou, no, depois do jogo mesmo, já resolvemos tudo ali. É, um dos fatores que mais é, se destaca no nosso grupo é a nossa união. Sim. Então, assim, a gente é, pede desculpa por esse fato. Como o Banguile falou, já conversamos entre diretoria, entre jogadores e comissão também, e está tudo resolvido. Sei, Beleza? Vamos, irmão. Tamo junto. Tamo.
1: Ah, o abraço, as pazes, entre Parece
2: quando dois irmãos estão brigados e a mãe vai lá e fala, ó, vão se abraçar, vão pedir desculpa com o outro e tal, os dois ali pedindo desculpa, engraçadinho, engraçadinho.
3: Fiz muito isso, viu, Ronald?
5: Ratinhos,
3: não! Mandar os filhos com o teu irmão. Não, com o meu irmão mais novo, ah, bastante de brigar, e aí a mãe chama e abraça o irmão, pede desculpa e segue mais.
1: Jorge, Ô, ban... Cadu, Jorge. Um Banguelê, Banguele rima com lelele dá pra sair um pagode de final de sexta-feira aí, ai, alguma ai, coisa? Ai, ai,
3: ai. Ô, Cadu, deixa eu fazer um convite. Já, já tá. Vai. É, 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 antes de acabar em risada, te fazer um convite, tem uma, tem uma história bem legal, né, de são... É impressa deste fim de semana aí das edições do DC, do AN, e do Santa, vai estar no NSC Total amanhã também. É, para você que é fã de futebol americano, o Tibor Rex, que é um dos principais times de futebol americano do país, né, aqui de Santa Catarina, está fazendo um projeto bem legal. Está tá gravando uma série documental para celebrar os 15 anos.
0: Essa que série massa. vai
3: ser disponibilizada aí nas principais plataformas de streaming até o final do ano. Para quem é fã, já assistiu Last Chance You aí que tem no na Netflix. A direção diz que vai ser o Last Chance de O Brasileiro. Então, pra, pra você ficar ligado. Rapaz. E o mais legal, hein? E, é, e aí é pra ver amanhã, no NRC Total, tem parceria de um Racionais MC na parada.
1: Ó! Oh, agora eu botei mais fé ainda, oh. hein? Vamos fechar, Jojão, então? Tá liberado?
4: em Deus, que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levante a cabeça, truta.
1: Aí, ó. Pessoal, Quatro em Campo Só... volta <risos> na semana que vem, segunda-feira, às 8 da noite, pra gente falar por mais uma semana do futebol de Santa Catarina. A galera do rádio já tá na voz do Brasil, porque a gente deu uma estouradinha por lado. aqui nos, nas plataformas digitais da CBN Diário. Então, obrigado por você que nos acompanhou até agora. Quem pegou só o finalzinho encontra daqui a pouco lá no agregador favorito de podcasts o arquivo completo de mais um 4 em campo. Valeu, Everton Siman! Valeu, Ronaldo Fontana. Valeu. Tchau, tchau, Mito Jorge Júnior. Com o quadro lá atrás, né? Não vou repetir, vou mas. Pular tá no lago. Tá lá atrás o pular quadro. Tá na Lagoa da Conceição, meu querido. Quero ver se tem escoragem.
3: Dá um pulinho no lago do Peri, na Lagoa do Peri.
1: Tchau, raça. Bom fim de semana. Se cuidem. Até. Dá um abraço.
0: Quatro em campo.